0: Mein Name ist Christina Heinrich und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin Coach und Mentorin und begleite dich in dein selbstbestimmtes, aktives, glückliches und erfülltes Leben. Und heute habe ich eine wirklich wichtige Podcast-Folge für dich. Das Thema heute ist Loslassen versus Aufgeben. Wer loslässt, hat die Hände frei. Und ich sage dir eins, Schon vorweg, diese Folge heute ist, wie wir in unserer Seminargruppe immer sagen, verdammter Deep Shit, also tiefer Scheiß. Denn es geht um den Unterschied zwischen Loslassen und Aufgeben. Ich nehme dich mit in meine Erfahrungen zu meinem Workshop, den ich letzte Woche zum ersten Mal geben durfte, zum Thema Vision Board, also Zukunftsausrichtung. Was ist meine Vision? Was sind meine Träume? Was möchte ich 2022? Und was das Ganze mit dem Thema Loslassen zu tun hat und wie es die Teilnehmer zum Teil wirklich sehr überrumpelt hat, dass sie sich nicht nur neu ausrichten können, sondern um sich neu ausrichten zu können, erst einmal in den Loslassprozess kommen dürfen. Und wie emotional dieser Loslassprozess ist, werde ich dir am Ende dieser Podcast-Folge aus meiner ganz persönlichen Sicht mit auf den Weg geben bzw. dich daran teilhaben lassen. Und Ja, ich werde dich tief einblicken lassen in meine emotionale Welt dieses Jahr und vor allem in den Loslassprozess 2021. Und ich sage dir, dieser Loslassprozess 2021 war anstrengend, der war emotional, aber der hat mich sowas von bereit gemacht für 2022, mein lieber Alltagsheld. Und genau das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir, dass du 2022 die Hände frei hast für etwas Neues, für Aufbruch- Und Veränderung. Und jetzt lass uns starten, lass uns tief eintauchen. Und ähm, ja, ich nehme dich jetzt mit. Am vergangenen Freitag durfte ich meinen Vision Board Workshop zum ersten Mal mit circa 15 Teilnehmerinnen geben. Und die Vorbereitung war sehr spontan. Der Impuls kam aus dem Entwicklungsprozess der Einzelcoachings und Die Teilnehmerinnen waren zum Teil sehr überrumpelt von ihren Emotionen, denn wir haben einen Loslassprozess losgetreten im wahrsten Sinne des Wortes, da gab es kein Halten mehr, da flossen Tränen und da ging es ganz, ganz tief rein in die Emotionalität und ich habe ganz viele Nachrichten im Nachgang noch bekommen, wie unfassbar emotional das Ganze war, wie dankbar die Teilnehmerinnen aber auch waren, dass wir genau dort angesetzt haben. Denn die Teilnehmerinnen haben eins verstanden, man kann sich nicht auf etwas Neues einlassen, wenn man das Alte nicht losgelassen hat. Und es stellte sich ganz häufig die Frage, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Loslassen und Aufgeben und gibt es überhaupt einen Unterschied, beziehungsweise geht das eine nicht mit dem anderen einher? Und ich stelle dir einmal die Frage und vielleicht findest du direkt den Impuls in dir. Fällt dir auf einen Anhieb ein Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen ein, mein lieber Alltagsheld? Und Ja, da kommt sicherlich bei dir der eine Impuls, wer aufgibt, hat verloren. Also das kennen wir schon so aus der Kindheit, wenn wir beim Fangspielen aufgegeben haben, dann haben wir das Spiel verloren und ähm, aufgrund dieser kindlichen Glaubenssätze, ja, kennen wir fast keinen Unterschied mehr zwischen Loslassen und Aufgeben beziehungsweise können diesen Prozess, diesen Unterschied gar nicht feststellen und Im Leben wirst du immer wieder neuen Herausforderungen begegnen, bei denen du dich absolut entscheiden musst, ob du dich distanzieren möchtest oder eben nicht. Und das große Fragezeichen bei dieser Aufgabe ist es, wie kriege ich das hin? Also ich merke, eine Situation tut mir nicht mehr gut, ein Umfeld tut mir nicht mehr gut, Menschen tun mir nicht mehr gut, meine Partnerschaft tut mir vielleicht auch nicht mehr gut und ja, der Job tut mir auch vielleicht gar nicht gut, aber wie schaffe ich es, mich da rauszudistanzieren? und ganz oft entsteht dabei ein schlechtes Gewissen. Und ich kenne diesen Prozess, als ich damals aus dem Schulalltag ausgestiegen bin, zum Beispiel, das ist jetzt ein Jobbeispiel, und in die Selbstständigkeit gegangen bin, also losgegangen bin für meinen großen Traum, meine Vision, Menschen in die Selbstbestimmtheit zu bringen, sie in ein gesundes und aktives Leben zu begleiten, da gab es genau dieses schlechte Gewissen. Also die Kündigung meines damaligen Arbeitsverhältnisses, mein lieber Alltagsheld, kann ich dir aus wirklich tiefer Erfahrung sagen, hat sich wochenlang, wenn nicht sogar monatelang, nach Aufgeben angefühlt. Das war kein Loslassen, das war Aufgeben. Ich hatte das Gefühl, ich gebe auf, weil ich das alles nicht mehr schaffe und das nicht mehr alles unter einen Hut bekomme. Und das war wirklich drei, vier Monate innerlicher Krieg. Zwischen kann ich das machen und der Verantwortung, man hat mir da eine Möglichkeit, eine Chance gegeben, die Kinder. Und das war ein Prozess zwischen Aufgeben und Loslassen zu diesem ja Abspaltungsprozess kommen wir gleich. Wichtig ist aber, dass du erkennst, dass genau in diesen Situationen eins eintritt. Und zwar immer ein massives, schlechtes Gewissen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, beziehungsweise ich als Coach und Mentorin, mache ganz, ganz häufig die Erfahrung, dass Loslösungsprozesse ganz, ganz oft mit Aufgeben verwechselt wird. Und das, was ich dir gerade aus dem Schulalltag erzählt habe, mein persönliches Beispiel, das war kein Aufgeben. Das kann ich heute reflektiert, vier Jahre später, absolut so sagen. Das war ein Loslösungsprozess. Dennoch hat sich das in dem Moment richtig schlimm angefühlt, da kam das schlechte Gewissen, da kamen Versagensängste und umso wichtiger ist es, dass wir uns genau dieses Thema heute mal anschauen, damit du gestärkt ins neue Jahr gehst und du verstehst, dass wenn du wachsen willst, es super wichtig ist, dass du das loslässt, was dir nicht gut tut, beziehungsweise was dich überfordert, was sich für dich auch einfach nicht mehr stimmig anfühlt und Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Frage, die ich dir gerade schon mal gestellt habe und auf die der eine oder andere oder die eine oder die andere sicherlich gerade spontan eine Antwort gefunden hat. Was ist also der Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen? Hör nochmal in dich rein, spür mal in dich rein. Was ist der Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen? Und gibt es überhaupt einen Unterschied? Und ich kann dir aus fester, tiefster Überzeugung sagen, ja, 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 es gibt einen riesigen Unterschied und mir ist es so wichtig, dass du diesen Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen verstehst, mein lieber Alltagsheld, denn beim Aufgeben sind deine Gefühle durch Angst geprägt, also durch Verlustangst, durch finanzielle Ängste, manchmal sogar vielleicht durch Todesangst und du blickst super negativ in die Zukunft. Also, die Motive für dein Aufgeben sind geprägt durch das Gefühl von Angst und du blickst negativ in die Zukunft. Also, wenn du deinen Job aufgibst, dann siehst du dich auf einmal unter der Brücke schlafen, weil du findest keinen neuen mehr oder ähm, du gibst eine Partnerschaft auf und hast Angst, für immer alleine zu sein und nie wieder jemanden zu finden, der an deiner Seite ist und du blickst dementsprechend negativ in die Zukunft. Und die Motive für Loslassen sind andere. Und zwar, du willst dich von etwas befreien. Also du lässt los und befreist dich. Das hört sich schon ganz anders an als Angst. Wenn du etwas loslässt, dann befreist du dich von etwas, was nicht mehr stimmig ist, was sich nicht gut anfühlt wo deine Füße einfach nicht mehr den richtigen Boden berühren. Du wechselst also den Ort an vielen Stellen und dabei blickst du immer optimistisch in die Zukunft. Also, du willst dich von etwas befreien und du blickst optimistisch in die Zukunft, wenn du loslässt. Und ganz einfach gesagt kann man das so sagen, aufgeben fühlt sich schlecht an, und Loslassen fühlt sich verdammt gut und befreiend an, beziehungsweise hat auch manchmal eine sehr neutrale, so eine neutrale Emotion, also fühlt sich manchmal sogar ein bisschen leer an, aber fühlt sich nicht schlecht an. Und nochmal, Aufgeben fühlt sich schlecht an und Loslassen fühlt sich befreiend gut oder eher neutral an. Und dabei wirst du in Zukunft sicherlich merken, wann geht's hier um Loslassen und wann geht es hier um Aufgeben und ähm, Wir werden uns gleich nochmal die Frage stellen, ob das nicht auch beides miteinander einhergeht. Und gerade bei emotionalen Entscheidungen tun wir uns ganz, ganz schwer und fühlen uns ganz oft ganz hilflos und können im ersten Moment nicht mal einordnen, ob es sich dabei um Aufgeben und Loslassen handelt. Da kommen so Gefühle wie Ohnmacht, wir fühlen uns hoffnungslos, es gibt Trauer, es gibt Wut. Das ist absolut keine Seltenheit in emotionalen Entscheidungen, dass dieser Prozess eintritt, in dem wir gar nicht einordnen können, ob es sich da jetzt gerade um Loslassen oder um Aufgeben handelt. Und genauso ging es auch meinen Teilnehmerinnen in meinem Workshop, im Vision Board Workshop, den wir übrigens, sei an dieser Stelle gesagt, das wurde nämlich schon ganz häufig nachgefragt, am 4. Januar noch einmal wiederholen werden. Also am 4. Januar werden wir den Vision Board Workshop nochmal wiederholen. Und wenn du Interesse hast und dabei sein möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne live vor Ort tun. Wir werden drei bis vier Stunden miteinander auf die Reise gehen, loslassen und uns neu ausrichten. Und im Anschluss wird es noch eine Webinareinheit geben, drei, vier Tage später, in der wir nochmal in die Zukunft schauen, gemeinsam und den Loslassprozess nochmal reflektieren bzw. schauen, was hat diese Loslasszeremonie, also wir haben wirklich eine Zeremonie gemacht mit dem, jeweils Einzelnen getan und ähm, genau da ist der Punkt. Meine Teilnehmer waren ziemlich emotional am Freitag, denn einige konnten den Prozess zwischen loslassen und aufgeben gar nicht voneinander unterscheiden, das war das Erste und auch loslassen kann manchmal emotional ganz, ganz, ganz doll wehtun, auch wenn es sehr befreiend ist danach. Dennoch, wenn man anfängt, sich bewusst zu machen, wow, ich lasse das jetzt los, dann ist das ziemlich emotional und das kann sich, sage ich dir auch ganz plump und einfach, ziemlich scheiße anfühlen. Punkt. <lacht> kann ich dir nachher aus meiner persönlichen Erfahrung ähm mit auf deinen Weg gehen und frag du dich doch vielleicht gerade mal, wo bin ich in letzter Zeit an diesen Prozess gestoßen, an diese Situation gestoßen, wo es um Loslassen ging und vielleicht aber auch um Aufgeben. Und ähm, ja, ganz wichtig ist hier auch nochmal zu erkennen, wirklich, wirklich wichtig, nur, weil du etwas aufgegeben hast, also du hast etwas aufgegeben, ja, du hast dich frei gemacht und hast gesagt, nee, so nicht mehr, so will ich das nicht mehr, du hast etwas aufgegeben, sei es eine Partnerschaft, sei es ein Job oder sei es auch eine Freundschaft, bedeutet das absolut nicht, dass du es losgelassen hast, weil es braucht das Loslassen, um es vollkommen zu verabschieden, es vollkommen abzuschließen, denn du kannst zwar etwas aufgeben, aber dich trotzdem noch nicht emotional lösen. Und gerade in Beziehungen, Freundschaften und auch beim Job ist das ganz häufig so, dass wir etwas aufgeben, uns aber emotional nicht lösen. Und da merkst du schon, so das, was ich dir gerade schon vorausgesagt habe, wir sollten gleich noch mal hinschauen, inwieweit aufgeben und loslassen miteinander im Kontext stehen und wie die vielleicht sogar miteinander verbunden sind beziehungsweise vielleicht sind sie sogar verwandt. Und um wirklich dich emotional zu lösen, braucht es eine ganz intensive Auseinandersetzung mit der Situation, mit dem Thema. Denn erst wenn du dich wirklich emotional, intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hast, kannst du diesen alten Ballast loswerden, abwerfen, dich lösen und dich damit befreien und in die Zukunft starten. Und genau da ist der Impuls, da setzt meine Arbeit ganz häufig an, ich begleite Menschen beim Loslassen und beim Loslösungsprozess. Denn ganz häufig bekommst du das gar nicht selbstständig hin, dich aus einer Partnerschaft zu lösen, aus einem Jobverhältnis zu lösen, aus einem Umfeld zu lösen, was dir nicht mehr gut tut. Und genau da kommt meine Coaching-Tätigkeit ins Feld, die das Ganze von außen betrachtet und dir dabei wertvolle Impulse gibt, die es dir einfacher machen bzw. dich in die Handlung schicken, das Ganze wirklich ein für alle Mal loszulassen. Weil ich kann dir aus der Erfahrung sagen, ich begleite Menschen im Alter von 25 bis fast Anfang 70 und häufig sind wirklich Dinge aus der Vergangenheit, die schon Jahrzehnte her sind, Nicht losgelassen, nicht losgelöst und blockieren diese Menschen weitestgehend in ihren Handlungen, weil es sind wahre Gummibänder, die dich festhalten und immer wieder zurückziehen. Und auch wenn du dir im Ego, im Kopf einredest, klar, ich habe das losgelassen, ich bin da total fein mit und es ist alles safe. Nein, meine liebe Alltagsheldin und mein lieber Alltagsheld, ich sage dir, fühl da noch mal rein und schau, wie safe das wirklich ist. Und ganz häufig kommt dann die Aha-Erkenntnis. Dann fließen in meiner Coaching-Stunde ganz häufig auch Tränen. Und das darf so sein, weil Tränen sind das Fenster zur Seele, die reinigen deine Seele. Und damit bist du dann irgendwann wirklich an dem Punkt, wo du sagst, okay. Ich bin jetzt an, der, an dem Punkt, wo ich das loslassen kann und ich kann ganz häufig einfach nur empfehlen, wenn etwas loszulassen ist, da wirklich auch Rituale zu machen. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, wirklich sich bewusst zu machen, sich rein, in sich hineinzuspüren und zu gucken, okay, ich will das loslassen, ich kann das loslassen und ich werde das loslassen und das Ganze nochmal mit einem, ja, mit einem Ritual, mit einer Zeremonie zu unterstützen, ist so stark fürs Unterbewusstsein und ja so nachhaltig, dass ich immer wieder erstaunt bin, was dann wirklich möglich ist. Und der absolute Schlüsselsatz der heutigen Folge, mein lieber Alltagsheld, ist, Wer loslässt, der hat die Hände frei für Neues. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass du Altes loslässt. Denn jetzt gerade in der Zeit vor Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, also zwischen dem Alten und dem Neuen, darfst du loslassen, du darfst dich befreien, du darfst die Hände frei haben für etwas Neues. Und alles, was dem vorausgeht, ist die Erlaubnis, die du dir selber geben kannst und die du dir selber geben darfst, hinzuschauen, was darf ich loslassen, was will ich loslassen und was werde ich loslassen. Und wenn du merkst, puh, es ist doch komplexer und ich kann das vielleicht gar nicht alleine oder bekomme das gar nicht alleine hin, dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich unterstütze dich da super gerne. Und genau diese Loslassprozesse, die ich auch am Freitag im Workshop begleiten durfte, machen mich so mega dankbar, Weil auch zu beobachten, was am Freitag bei dem einen oder anderen Teilnehmer passiert ist, mental, innerlich, war gigantisch und ja, ist genau der Lohn für meine Arbeit, Menschen in ihr Licht zu bringen, ihnen ihr Licht zu zeigen und zu sagen, hey, Geh da raus, geh los für deinen Traum, zeig der Welt dein Licht und leuchte und lass dich nicht von alten Gummibändern festhalten. Lass dich nicht festklammern, nicht fesseln, sondern mach dich frei, geh los für deinen Traum und zeig der Welt, wer du bist und was du kannst. Mein lieber Alltagsheld, lass uns einmal die Frage stellen, was sind denn die Dinge, an die wir uns festklammern? Und ich habe mir im Vorfeld, bevor ich die Podcast-Folge eingesprochen habe, auch einmal Gedanken dazu gemacht und bin zu einigen Punkten gekommen. Und häufig sind es Menschen und Beziehungen, an denen wir festklammern, die wir nicht loslassen Ähm, die uns aber super krass blockieren oder Streit und Erwartungshaltung an eine Vergebung von einer anderen Person. Das erlebe ich ganz, ganz häufig im Einzelcoaching, dass wir äh, in Streit auseinandergegangen sind und die Erwartungshaltung an den anderen, also die andere Seite haben, dass da Vergebung stattfindet und häufig leben diese Menschen schon gar nicht mehr, mit denen wir da in Streit und Erwartungshaltung gehen, und genau das blockiert ein Leben lang, das darf losgelassen werden, da darf sich freigemacht werden von, da darf es in den Frieden gegangen werden. Und vielleicht hast du auch so eine Situation, schau gerne mal hin. Oder du hast einen Lebenstraum, der sich nicht erfüllt. Also ein kleines Kind, was immer schon Feuerwehrmann werden wollte und jetzt ist der Mensch schon irgendwie Anfang 50 und ist in einem ganz anderen Jobverhältnis als bei der Feuerwehr. Und da darf dieser Lebenstraum einfach äh, aufgegeben werden. Da darf nach vorne geschaut werden und da darf sich anders ausgerichtet werden. Aber an einem Lebenstraum festzuhalten, der sich nicht erfüllen wird aufgrund von äußeren Umständen, Der blockiert massiv, der darf wirklich losgelassen werden. Oder viele Frauen, und das begegnet mir ganz häufig im Einzelcoaching, ähm, halten fest an einer perfektionistischen Vorstellung des vermeintlichen Traumkörpers und blockieren sich in jedem Lebensbereich, sie, sind, sie nehmen Glück, sie nehmen Erfüllung, sie nehmen Liebe gar nicht mehr wahr, einfach weil sie in diesem Vor, in diesem perfektionistischen Vorstellungsdenken ihres Traumkörpers sind und machen sich gar nicht bewusst, was ist denn die aktuelle Situation, wie sehe ich aus, wie nehmen andere Menschen mich wahr und das darf auch abgegeben werden mhm. Oder wir, ja, funktionieren in fremdbestimmten Wünschen und Vorstellungen, die gar nicht unsere sind. Also du übst einen Job aus, der gar nicht deinem wahren Sein und deinem wahren Ich entspricht, sondern du führst den einfach aus, weil er den Erwartungen deiner Eltern zum Beispiel entspricht. Oder du bist in die Familiennachfolge des Betriebes gegangen, weil es halt ein Familienunternehmen ist und du dich da einfach hingezogen fühlst, beziehungsweise auch irgendwo in der Pflicht stehst oder dir selbst diese Pflicht und Erwartungshaltung auferlegst, das ist der Familienbetrieb, ich darf und ich muss den weiterführen. Nein, musst du nicht, du darfst es loslassen, wenn es nicht deinem Sein und deinem Ich entspricht. Und genau da darfst und kannst du hinkommen, wenn du bereit bist, hinzuschauen. Und ich habe mir im Vorfeld auch die Frage gestellt, wann weiß ich denn, ob es aufgeben oder loslassen ist? Und musste so schmunzeln, habe mich an eine Situation aus meiner Kindheit erinnert. Ähm, mein Opa hatte quasi einen Kellerraum, da war seine Werkstatt und ähm, da bin ich häufig als Kind auch runtergegangen. Opa hat immer alles repariert. Ich habe immer gesagt, wenn Opa es nicht reparieren kann, dann sind wir im Arsch. <lacht> dann ist es wirklich kaputt. Und der eine oder andere wird es kennen. Und mein Opa war für mich eine wirklich prägende und wichtige Person. Und mein Opa hatte ein... Ja, ein Spruchbrett im Keller äh, abhangen stehen und ähm, da stand drauf, also so ab der dritten Klasse habe ich dann auch verstanden, was dort steht, vorher habe ich es einfach halt immer nur gesehen, aber es stand darauf, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, vom, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich denke, jeder von euch hat diesen Satz schon einmal gehört und er sollte ein wirklicher Schlüsselsatz sein und der ist für mich ein wirkliches Lebensmantra. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also, das sagt uns, hinterfrage dich immer, kannst du Dinge ändern, dann ändere sie. Und hab den Mut, diese Dinge auch zu ändern. Und die Dinge, die du nicht ändern kannst, nimm sie hin in Gelassenheit. Lass sie gehen, nimm sie hin und fang nicht an, zu versuchen, sie zu ändern. Weil da wirst du so viel Energie reinstecken und ja so viel Power, die du für etwas viel Wichtigeres äh, gebrauchen kannst. Und du merkst gerade eins, mein lieber Alltagsheld, ich habe mir die Frage gestellt, kann man aufgeben und loslassen denn überhaupt getrennt betrachten? Und ich sage dir jetzt, Triggerwarnung an dieser Stelle, es ist meine absolute persönliche Meinung. Und ähm, da, die will ich dir aber auf den Weg mitgeben, weil ich sie sehr stimmig finde. Und vielleicht ist sie auch für dich sehr stimmig. Ich finde das Aufgeben und Loslassen ineinander übergehen beziehungsweise ineinander haken. Denn wenn ich etwas aufgebe, dann kann ich es auch irgendwann loslassen beziehungsweise kann mich in den Prozess reingeben, das Ganze loszulassen. Und ähm, dabei ist mir aber auch ganz bewusst geworden, du gibst was ganz anderes auf, als dass du es loslässt. Also zum Beispiel in einer Beziehung, Da gibst du das Kämpfen auf für diese Beziehung, für diesen Menschen. Also du gibst etwas anderes auf, du gibst das Kämpfen auf, du gibst diese Energie auf, die du in diese Beziehung steckst oder halt eben auch im Job oder in ein Umfeld. Du lässt aber was ganz anderes los. Und zwar lässt du diese Menschen los, du lässt diesen Job los. Also du gibst etwas anderes auf und lässt etwas anderes los. Also du gibst die Emotion auf, Und lässt einen Menschen einen Job, ein Umfeld gehen. Und ich glaube, das ist ein sehr friedvoller Ansatz, zu verstehen, dass es miteinander ineinander geht. Dass du etwas aufgibst, um etwas loszulassen. Und das war für mich vorhin so ein Aha, ja stimmt. Wow, das ist stimmig. Ja, ja genau. Gottverdammt, genau so. Und ich freue mich immer über solche Erkenntnisse. Und genau deswegen möchte ich es dir hier direkt mit auf den Weg geben. Also du gibst was anderes auf, als dass du loslässt. Also du gibst die Emotion auf und gibst einen Menschen äh, lässt einen Menschen los. Und ich glaube, dann ähm, hat das Ganze einen ganz anderen Blickwinkel. Du gibst nicht den Menschen auf und du gibst auch nicht den Job auf, sondern du gibst die Emotionen auf, die du reinsteckst in den Job oder ähm, in die in die Partnerschaft, in die Freundschaft. Und dann lässt du diese, diese Person los und diesen Job los. Oder was auch immer du loslassen magst, das lässt du dann los, genau. Und mein Tipp für dich, der mir immer hilft, ist, geh in dich hinein, spür in dich hinein und vertraue deinem Körpergefühl. Stell dir eine Frage, vielleicht magst du dir einen Zettel und einen Stift nehmen. Frag dich, was dein Körper und Geist gerade braucht. Also was braucht dein Körper, und was braucht dein Geist? Und was braucht auch deine Seele gerade? Und halt diese Gedanken schriftlich fest. Also, wie gesagt, ich sag ganz häufig im, im Workshop, im Seminar, im Einzelcoaching, schaff dir ein hochwertiges Journal an. Und wenn ich dir... Ähm, im Dezember 2022 sagen, gib mir dieses Journal, ich gebe dir 1.000 Euro, dann sagst du, im Leben gebe ich dir dieses Journal nicht. Das ist für mich mehr wert als alles Geld der Welt. Und ich habe heute Morgen selber noch in mein Journal geschrieben und ähm, liebe das mittlerweile sehr, weil es mich immer sehr sortiert, weil es mich so frei macht in meinem Kopf, in meinem Sein und mir immer ganz viele Impulse gibt, um auch in die Umsetzung zu gehen und genau da sind wir wieder an dem Punkt. Also zwischen der Konzeption der podcast folge und jetzt dem der, dem einsprechen der podcast folge liegt eine stunde und Hättest du mir das vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich gedacht, ja, ja. Also früher haben meine Podcast-Folgen sechs Stunden gebraucht, bis sie dann wirklich auch fertig waren, um eingesprochen zu werden. Und mittlerweile ist es wirklich so, wow, der Impuls kommt aus dem Alltag heraus und dann weiß ich, was ich sagen will. Ich mache mir wenig Stichpunkte und quatsche es einfach ein. Und das hat häufig einfach so viel Mehrwert. Und das kommt aber einfach auch nur in mir hoch und in, in diese Form des Podcasts, weil ich es halt aufschreibe. Und Ich sage dir wirklich vom tiefsten Herzen, Kauf dir ein hochwertiges Journal, das darf locker 25, 30 Euro kosten. Und ich habe damals auch gedacht, so, okay, 20, 30 Euro für ein leeres Buch, du spinnst ja wohl. Und ich bin so dankbar für diesen Impuls und gebe den so gerne einfach an dieser Stelle weiter. Mein Journal 2021 gebe ich für kein Geld der Welt mehr her. Das ist so wertig, da ist so viel Emotion drin, da sind so viele Erkenntnisse drin. Und genau da kannst du dich mit dem Loslassen und Aufgeben beschäftigen zum Beispiel und es da schriftlich festhalten. Und tu mir und dir bitte einen Gefallen. Triff keine rationalen Entscheidungen, wenn es um Emotionen geht. Also Dein Körper und auch deine Seele wissen, was dran ist. Entscheide das nicht aus dem Kopf heraus, weil dein Ego bringt dir immer 3000 Gründe, warum man was nicht aufgeben und loslassen kann, warum man daran festhalten sollte. Wichtig ist, dass du dich mit deiner Emotion verbindest, denn dein Kopf kann nicht loslassen, wovon dein Kopf glaubt, dass er das braucht, also dass das sinnvoll ist. Und ich sage dir, dein Kopf ist ein absoluter Vollidiot. Der blockiert dich, der manipuliert dich. Ähm, dein Ego ist geprägt durch ja, Glaubenssätze, durch Erziehung, durch äußere Einflüsse. Aber deine Seele, die wohnt immer schon in dir und die weiß einfach, also deine Intuition weiß so sehr, was dran ist und was stimmig ist und was eben nicht stimmig ist. Und da kann ich dir, ähm, ja, wirklich empfehlen, spür da in dich rein, fühl da in dich rein und tu das, was dein Kompass sagt, deine Innenwelt sagt und nicht das, was dein Kopf dir vorgibt. Und ja, stellen wir uns die Frage... Wann geben wir auf beziehungsweise was geben wir auf und wann lassen wir los und wieso lassen wir los? Und ich habe mal ein paar Punkte für dich äh, mitgebracht, denn du gibst Dinge auf, weil deine Ziele von Anfang an fremdbestimmt waren. Also zum Beispiel, wie ich das gerade gesagt habe, du machst einen Job, ähm, weil er von außen fremdbestimmt ist. Und wenn sich das unstimmig anfühlt, dann gibst du das auf. Ähm, wenn deine Lebenssituation und dein Fokus sich verändert haben, da werde ich dir gleich noch ähm, ja ein persönliches Beispiel zu geben. Du glaubst, dass du keine Erfolge feiern und dein Vorhaben nicht erreichen wirst. Also wenn du wirklich spürst, pff, nee, werde ich nicht erreichen, will ich auch vielleicht gar nicht mehr erreichen, dann gib das auf, wovon du geglaubt hast, dass du das tun müsstest. Und Du im Stillstand festhängst und keine Teilziele oder Fortschritte siehst, dann gibst du Dinge auch häufig auf und du sämtliche Hoffnung und Vertrauen verloren hast und fühlst dich so ständig niedergeschlagen. Gerade in Beziehungen haben wir das einfach häufig. Da hoffen wir ganz oft, da vertrauen wir dem Prozess oder der Partnerschaft im Leben und dann werden wir enttäuscht und dann fühlen wir uns niedergeschlagen und dann ist auch an der Zeit, dass wir das aufgeben Loslassen ist was ganz anderes, denn da triffst du deine Entscheidungen selbstbestimmt. Wenn du etwas loslässt, dann tust du das selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Ähm, Du kannst und willst mit einer Sache abschließen. Das haben meine Teilnehmer im Workshop auch ganz klar verstanden. Ich kann das und ich will das und ich lasse das jetzt los. Und du freust dich absolut auf die Zukunft und bist hoffnungsvoll eingestellt. Also ich kann dir sagen, in dem Workshop war es gigantisch. Die Teilnehmerinnen waren so, wow, okay, ja, ich habe das echt ins Feuer geschmissen. Ich bin clean, ich habe Bock auf die Zukunft. Und ja, du freust dich über die neu gewonnene Freiheit. Auch das war am Freitag so spürbar, dass die Teilnehmer das wirklich als Freiheit empfunden haben, als sie losgelassen haben. Und Du fühlst dich einfach wieder viel, viel mehr mit dir selber verbunden. Und jetzt spürst du mal in dich rein, welches Gefühl ist denn aktuell mehr präsent bei dir? Ist es aufgeben oder ist es loslassen? Und spür da wirklich in dich rein, was ist es? Ist es aufgeben oder ist es loslassen? Und wenn du zu der Erkenntnis gekommen bist, dass dass du das emotional schon aufgegeben hast, dann lass es auch los. Und da merkst du, wie das eine geht mit dem anderen einher. Und du kannst nicht etwas aufgeben, aber es nicht loslassen. Und du kannst nicht loslassen, wenn du es nicht aufgibst. Also hab das klar. Das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüsselsatz. Du kannst nicht nichts loslassen, was du nicht aufgegeben hast. Und wenn du es nicht aufgibst, kannst du es nicht loslassen. Also das ist wirklich so ein polarer Prozess, der miteinander ineinander geht. Und ich glaube, das darfst du wirklich heute verstehen. Und ich kann dir sagen, mein Workshop war so, so, so cool. Und ich bin immer noch so sehr on fire. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, ihn am 4.1. nochmal zu machen. Für alle, die jetzt so kurzfristig nicht dabei sein konnten. Am 4.1. geht die Reise nochmal in die nächste Runde. Wir schauen in deine Vision fürs neue Jahr. Wir lassen das Alte los. Und ja, ich glaube, meine Teilnehmer am Freitag waren sehr sehr erschrocken beziehungsweise überrascht über das, was wir da getan haben. Und das war wirklich deep shit, also tiefer Scheiß. Wir haben geschaut, was will ich loslassen? Was fühlt sich nicht mehr stimmig an? Was gebe ich auch auf? Und wo bin ich auch bereit, was ich schon aufgegeben habe, endlich loszulassen? Und dann haben die Teilnehmer ihre drei Sachen, die sie loslassen wollen, auf kleine Zettelchen ähm, Ja, geschrieben, wir haben dazu eine tiefe Meditation gemacht in der wir uns wirklich dabei dafür bedankt haben, losgelassen haben. Und dann sind wir rausgegangen an die Feuerschale und haben das bei einer Zeremonie mit schöner Musik miteinander verbrannt. Und danach die Stimmung war schön. Das war emotional. Einige Teilnehmer haben wirklich ihren Emotionen freien Lauf gelassen, haben viele Tränen verdrückt. Und das war so eine schöne Gruppenstimmung. Das hat die Teilnehmerinnen so miteinander verbunden, dass der Wunsch und die Verbindung da war, ins nächste Jahr gemeinsam zu starten weiter miteinander verbunden zu sein und genau da sind wir an dem Prozess äh, an dem Punkt mein lieber Alltagsheld, ähm, der mich gerade auch sehr emotional macht und ähm, ja mich so sehr in die Dankbarkeit bringt, denn auch ich habe dieses Jahr aufgegeben, ich habe losgelassen und zwar habe ich es dir letztens schon so ein bisschen angeteasert. Und jetzt will ich raus mit dieser Botschaft in die Welt, denn es ist einfach an der Zeit, das so sehr loszulassen. Und für mich fühlt sich das gerade richtig, richtig gut an. Und zwar war ich Anfang September in Ampelwang zum Seminar in Österreich und ähm, wir hatten eine Coaching-Einheit, in der es darum ging, Sa- welcher Samen ist aktuell nicht mehr stimmig? Also was hast du dieses Jahr gesät oder was hast du in den letzten Jahren gesät und was ist da einfach nicht mehr stimmig? Und ich bin in meine Kleingruppe gekommen, eine ähm, Kollegin fragte mich so, hey, sag mal, wir haben hier gerade die Aufgabe, welcher Samen ist denn da gerade bei dir nicht mehr stimmig? Und ich habe die angeguckt, ich werde diese Situation nicht mehr vergessen, es war so prägend. Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen in dem Moment, also wirklich von der Euphorie in die Emotionen. bin wirklich in Tränen ausgebrochen, habe mich hingesetzt, habe wirklich geweint und den tränenfreien Lauf gelassen und habe gesagt, weißt du, das Ernährungscoaching fühlt sich für mich einfach nicht mehr stimmig an. Und das hat sich in dem Moment so sehr nach Aufgeben angefühlt, als ich es ausgesprochen habe. Es hat sich so sehr nach Aufgeben angefühlt Und das tat so weh, diese Erkenntnis. Ähm, Und ich habe das so beweint, aber es hat sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt. Und ich kann dir auch sagen, wieso es sich nicht mehr stimmig angefühlt hat. Ich habe in den letzten zwei Jahren mich in eine andere, in eine ergänzende, weiter ausgerichtete Richtung entwickelt. Und zwar in die Persönlichkeitsentwicklung. Und da richtig, habe mich da richtig tief rein entwickelt. Und arbeite da ja nun mal auch. würde ich sagen, aktuell 70 Prozent meiner Arbeitszeit in dem Bereich und habe dabei einfach erkannt, hey, ich will einfach diese oberflächliche Arbeit nicht mehr. Ich möchte Menschen nicht erklären, wie sie sich äußerlich verändern können. Also ja, das ist wichtig und Ernährungsbewusstsein ist mir immer noch wichtig. Also verstehe mich hier nicht falsch, mein lieber Alltagsheld. Das ist super wichtig, was ich beziehungsweise wir mit Schlüsselmoment machen. Aber ähm, für mich hat sich das nicht mehr stimmig angefühlt. Ich als Person habe mich da nicht mehr stimmig gefühlt. Und in dem Moment habe ich gedacht, du musst das, was du aufgebaut hast, aufgeben. Du musst es aufgeben. Und das hat sich für mich wie Scheitern angefühlt. Das hat sich für mich so zerbrochen angefühlt. Das war wirklich wie so ein Scherbenhaufen. Und irgendwas in mir hat gesagt, nee, wir können das nicht aufgeben und wir wollen das nicht aufgeben und wir können das nicht loslassen und wir wollen das nicht loslassen. Und du kannst es jetzt nicht einfach in den Schrank stellen und der Welt sagen, hey, Schlüsselmoment gibt nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Weil so hat es sich eben auch nicht angefühlt. Und, und ich durfte dann einfach erkennen, okay, das darf sich jetzt erstmal so anfühlen, die Emotionen da freien Lauf haben. Und dann sind wir auf dem Rückweg an Bayersdorf vorbeigefahren, also auf dem Rückweg aus Österreich sind wir an Bayersdorf vorbeigefahren und mein Kollege sagte zu mir, sag mal Christina, das ist ungefähr so, als wenn Bayersdorf sagen würde, wir machen die Wehrdosen nicht mehr, wir packen die blaue Dose jetzt in den Schrank und es fühlt sich für uns nicht mehr stimmig an und nee, das machen wir nicht mehr. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich an? Dann habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, so, was stellst du mir denn jetzt für eine dumme Frage? Ich gesagt, ja, Bayersdorf würde niemals die Nivea-Dose in den Schrank stellen und sagen, das macht sie nicht mehr. Machen sie nicht mehr, die verkaufen sie nicht mehr. Dann wird es ja einen Riesenaufschrei geben. Mhm. Dann guckte mein Kollege mich an und sagte, genau. Und das Gleiche ist bei Schlussmoment eben auch der Fall. Die Welt schreit auf, wenn es dieses geniale, coole Konzept nicht mehr gibt und du einfach dieses Konfetti in den Schrank stellst. Und das war für mich ein wahrer Schlüsselmoment, für den ich so dankbar bin. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe das noch mal eine Woche sacken lassen, habe gedacht so, nee, hat er recht. Und das eine geht auch mit dem anderen einher. Also es braucht ja diese Gesundheit, es braucht diese Aktivität, es braucht dieses Körpergefühl. Aber nur weil du jetzt quasi nicht mehr die Frau bist, die das der Welt erklärt, heißt es ja nicht, dass es das nicht mehr geben darf. Also dass du das aufgeben musst, Und dann wurde mir so sehr an meinem eigenen Beispiel bewusst, ja, okay, es ist gar nicht aufgegeben, du darfst dabei loslassen, du darfst es weitergeben, es darf jemand anderes tun. Und dann kam meine Kollegin Diana ins Boot, habe da ehrlich und offen mit ihr darüber gesprochen, habe gesagt, hey, das ist mein Baby, das ist meine Herzensangelegenheit, ich will, dass die Welt sich auf einen gesunden und aktiven Lebensweg macht, ich will, dass die Welt sich körperlich verändert und dabei begreift, dass sie sich auch innerlich verändern darf, wenn sie möchte und bist du bereit, dieses Baby weiterzuführen? Und dann hat Diana mich angeguckt und hat gesagt, das hast du jetzt wirklich gefragt. Und ich gesagt, ja. Und dann hat sie es auch sagen lassen und nach einer Woche waren wir uns so, so, so sehr einig dass sie das macht und dass sie da auch die richtige Frau für ist. Das hat sich für mich so stimmig angefühlt. Ich habe mich da gar nicht schlecht bei gefühlt und habe gedacht so, ja, die ist perfekt, die ist nicht wie du, die ist anders und die ist so wunderbar und die darf dieser Welt und soll dieser Welt dieses Ernährungskonzept geben und das mit den Menschen machen. Die soll diese Menschen auf ihrem Weg begleiten, da ist sie genau die Richtige für. Sie ist authentisch, die ist nicht 0815, die ist, die hat Kern, die hat Charisma, die hat Charakter, die hat Mentalität und die hat Werte und genau die ist so richtig und dabei durfte ich verstehen, hey, du musst das Unternehmen nicht aufgeben, doch eins musst du tun, wenn du da jetzt raus willst, du darfst das loslassen, du darfst es so sehr loslassen und dieser Loslassprozess hat dann nochmal locker drei, vier, fünf Wochen gedauert, Ähm, denn die Entscheidung rauszugehen, also da sind wir wieder bei den vier Punkten des Loslassens, habe ich selbstbestimmt getroffen, die hat niemand für mich getroffen und ich konnte und ich wollte mit dieser Sache abschließen und es fühlt sich für mich so sehr stimmig an und ich freue mich so sehr auf die Zukunft und bin da so hoffnungsvoll eingestellt, weil mir dieses Jahr 2021 eins so sehr gezeigt hat und zwar, dass meine Arbeit im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, Live-Coaching, Business-Coaching in dieser Mentorenaufgabe so wichtig und wertvoll und weltverbessernd ist, dass ich genau das tun will und ich habe letzte Woche noch zwei, drei Feedbacks zum Podcast bekommen und habe gedacht, ja, ja, genau das willst du. Du willst, dass Menschen sich dabei selbst reflektieren, wenn du es hier einsprichst und in die Welt raussendest. Du willst, dass Menschen sich dabei selbst erkennen und auch in die Veränderung gehen. Und genau das ist die Botschaft, die du hier weitergeben willst. Ja, und genau das ist, was meine Arbeit wertvoll macht, wo ich hin will, wo ich weiter will, wo ich wo ich viel mehr Menschen erreichen will, also wo ich wirklich neben dem Einzelschicksal das Kollektivschicksal erreichen will, wo ich Frauen, vor allem Frauen in ihre Kraft bringen will und ihnen klar machen will, hey, wir machen uns hier gegenseitig stark, ich sehe dein Licht und wir bringen das gemeinsam in die Welt und ich glaube, ganz viele Frauen sind, wenn sie mir begegnen in meiner Arbeit immer so, wow, okay, die meint es ernst und die sagt das jetzt nicht so, weil sie es sagen muss, sondern die sieht da wirklich was, was ich nicht sehe. Und so schön im Coaching letztens sagte eine Coaching-Teilnehmerin zu mir, was sehen denn alle in mir, was ich selber nicht sehe? Und fing dann vollkommen an zu weinen. Und ich dachte, wie wertvoll ihr diese gemeinsame Gruppendynamik halt spiegelt, wer sie ist, was sie kann und was sie in diese Welt sendet. Und diese Erkenntnis, hey, ich darf das jetzt selber auch erkennen. Und genau da bin ich, genau an diesem Punkt bin ich. Deswegen freut es mich so sehr, dass ich dir dieses Loslassen und Aufgeben heute mit auf die Welt, äh, auf den Weg geben darf und ja, du freust dich auch, wenn du loslässt über deine neu gewonnene Freiheit und du fühlst dich wieder mehr wie du selbst und ich sage dir, als ich es in Ampelwang ausgesprochen habe und nach Hause gekommen bin, hatte ich trotz, dass ich nicht auf meine Ernährung geachtet habe, trotz, dass ich ein Weinchen getrunken habe mit den anderen und trotz, dass ich sicherlich auch mal Nachtisch gegessen habe, einfach stumpf zwei Kilo abgenommen und das hat mir einfach gezeigt, ich Ich habe da emotionalen, mentalen Ballast von mir gelassen. Ich habe das endlich ausgesprochen. Ich habe endlich gesagt, in welche Richtung ich will. Ich habe mich endlich neu ausgerichtet und damit habe ich Ballast abgegeben. Und ich habe dieses Ernährungsthema losgelassen. Ich habe es weitergegeben in wertvolle Hände. Und ab Januar wird Diana Grote bei Schlüsselmoment sein. Diana Grote wird dieses Unternehmen weiterführen. Ich werde weiterhin natürlich Inhaberin und Gründerin dieses Unternehmens sein. Ich werde auch weiterhin mal dabei sein. Dennoch werde ich mich meiner Sache verschreiben und werde die Menschen in ihrem Leben auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes und aktives Leben begleiten. Und ja, mein liebe Alltagsheldin, meine liebe Alltagsheldin, das hat Tränen gekostet, das hat Kraft gekostet, das hat Erkenntnisse gekostet, das hat Zeit gekostet. Und es hat mich locker jetzt anderthalb zwei Jahre in die Krise gestürzt. Aber ich bin sowas von bereit. Und wenn du auch loslassen willst, dich ausrichten willst, bereit sein willst für 2022, dann sei am 4.1. dabei. Und am letzten Januarwochenende, das kann ich jetzt auch schon mal so anteasern, sagen, werden wir das Stärken-Coaching-Seminar drei Tage machen, von Freitags-Nachmittags bis Sonntags werde ich dich in dein authentisches Ich begleiten und die Anmeldung geht jetzt noch vor Weihnachten online auf unserer Homepage und es wird zum Beispiel auch ein komplett neues Relaunch unserer Homepage geben, da darfst du da auch drauf gespannt sein und es wird einen komplett neuen Auftritt von Christina Heinrich Coaching geben, aber all das sind gerade Prozesse, die gerade stattfinden, habt da etwas Geduld, habt da etwas Nachsicht mit uns, dass das gerade ineinander, übereinander geht. Und das ist vollkommen okay. Und ähm, ja, in einem Jahr werde ich wahrscheinlich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Denn einen Schlüsselsatz habe ich heute noch für dich zum Abschluss dieser Podcast-Folge, mein lieber Alltagsheld. Denn wenn du an so einem Punkt bist, an dem sich alles gerade irgendwie wackelig anfühlt, an in dem, in dem du nicht weißt, lass ich los, gebe ich auf, wo soll die Reise hingehen? Dann sage ich eins, fühle dich rein, spüren dich rein, denn dann sagt das Leben zu dir, ich habe etwas viel Besseres, etwas viel Größeres mit dir vor. Ich habe etwas viel Besseres, etwas viel Größeres mit dir vor. Und dieser Schlüsselsatz hat mich schon so häufig bewegt, einfach meinen Weg zu ändern, meine Richtung zu ändern und einfach meinem ja, Big Picture zu folgen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, Frauen in ihre Kraft zu bringen und auch Männer in ihre Kraft zu bringen. Und ja, einfach ein positives Licht auf dieser Welt zu sein. Und ich danke dir von Herzen, dass du auch heute wieder mit dabei warst, dass du hier immer fleißig zuhörst, dass ich dich auf deinem Weg inspirieren und motivieren darf, in ein selbstbestimmtes Leben einzutauchen. Und wenn es Unterstützung braucht, schreib mir gerne eine E-Mail, schreib mir gerne eine Nachricht, ob über E-Mail oder Instagram. Ich bin für dich da und vielleicht gehen auch wir ganz bald deinen Weg gemeinsam, meine liebe Alltagsheldin, mein lieber Alltagsheld. Ich lasse Konfetti für dich regnen und was braucht es, um aufzugeben und loszulassen? Mut, verdammt viel Mut und vergiss dabei nicht, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wünsche dir jetzt wunderschöne Weihnachten im Kreise deiner Liebsten und ja, auch außen nicht was wir tun niemand auch ich danke dir dass du dabei warst und